2: Aquí comienza la hora rojiblanca blanca. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio. La Hora Rojiblanca con Juan Aguja
3: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al primer programa, la primera edición de la tercera temporada de La Hora Rojiblanca. Desde ahora hasta las tres y media de la tarde, recuperando buenas costumbres en directo, estamos como cada lunes desde el restaurante Merendero El Cruce, hoy en formato de tertulia, donde vamos a analizar la victoria, la contundente victoria del Sporting de ayer por la mañana en sesión matinal frente al Mallorca por tres goles a cero que coloca al conjunto de José Ramón Sandoval, ahora mismo tercero en la clasificación. De ello vamos a hablar principalmente también del cierre del mercado de fichajes. Hoy a las 12 de la noche, el esportinguismo pendiente de si llega o no, finalmente algún acuerdo, alguna oferta que satisfaga las eh, pretensiones del conjunto gijonés, sobre todo en eh, palabras... O en la persona de Roberto Canella, que era uno de los que ayer precisamente salía tocado, tuvo que ser sustituido. Estamos pendientes también de las pruebas a las que va a ser sometido, pero hoy a las 12 acaba el mercado de fichajes. También pendientes de si a última hora puede llegar a un central que complete esa línea ahora mismo con pocos efectivos de, del Sporting de Gijón. Y de todo ello vamos a hablar con eh, uno de los nuevos rostros del Consejo de Administración del Sporting, o en concreto asesor externo del conjunto rojiblanco, Fernando Lozada. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, gracias por estar con nosotros en este primer programa de la nueva temporada, o sea que externamos a lo grande, con, con la presencia del que algunos dicen que puede ser el próximo presidente del Sporting. Eso sabe un poco del,
1: del Sporting y a día de hoy un mero asesor que tampoco soy tan grande. Bueno,
3: o sea que de momento desmentimos esa rumor. No, hola, rotunda,
1: ¿no? Rotundamente
3: Muy bien, pues Fernando, luego hablaremos también de bueno, de tus nuevas competencias De las ideas que tanto Iñaki Araña como tú tenéis en el nuevo organigrama de, del Sporting Y también nos acompaña nuestro colaborador, un año más con nosotros en la hora blanca eh, Compañero del diario Marca y también este programa, Jaime Señal Hola Jimmy, muy buenas Hola, muy buenas, encantado No te veo muy moreno, joder, para estar todo el verano ahí de, de fiesta, de playas y de todo ¿Qué tal Juan? Bien
0: <risa> <risa> Todo bien, ¿no? Te eché de menos, yo también. Sí, Gracias. Sí. Bueno, el verano bien, ¿no? Bueno, trabajando, que ya es un auténtico lujo, tal y cómo están las cosas, sí. y más cuando uno lo hace en eh, lo que quiere, ¿no? Pasamos una temporadita por allí por Segovia, con el cochinillo, con todo esto que habrá que comentar también Oye, con no, el Sporting. no, no
3: insultes, ¿no? no porque... okay. Ah, de con el vale,
0: vale. vamos a ver, de serio. <risa> Siempre. Y bueno, pues no del todo contento, ¿eh? Con el inicio del Sporting. Ah, ¿no? ¿no? que Oye,
3: querías, lo, ¿Los nueve puntos quería?
0: Claro. Y es que los quería porque entonces las cosas, el, el equipo creo que hizo mérito para ello, porque el empate de de Huelva, como es lo que siempre, ¿no? Si hubieras cerrado antes del partido, te hubieras llevado los tres puntos. Pero bueno, el penalti y es que lo de los árbitros... pa Hay que invitar a cada viejo ya, que hay que empezar a meter caña. Porque son
3: muy malos. Bueno, Jimmy muy exigente también con el Sporting en este inicio liguero. Siete puntos de nueve, tan solo un gol encajado de penalti injusto. Y bueno, yo creo que el inicio es bueno, ¿no? Paula Fernández, fotorama.
4: Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, fan Sí, el inicio es bueno, pero sí que es cierto que es una lástima, como apunta Jimmy... ...esos dos puntos que nos quedaron en el camino de Huelva a Gijón".
3: Eh, bueno, ahora mismo es muy pronto todavía, ¿no? Pero ya empezamos a echar de menos puntos, ¿no? Que se van quedando en el camino, aunque de todas formas eh, yo creo que el bagaje es muy bueno, ¿no? Hay que reconocer que de momento se están haciendo bien las cosas. Tres partidos, dos victorias en casa, la última muy contundente, la anterior menos eh, es, eh, menos implacable, ¿no? Como estuvo el Sporting ayer frente al Castilla, pero un partido en Huelva en el que por una decisión arbitral no se llevarán los tres puntos. Pero en general la nota del equipo puede ser notable, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí, el, baja, el bagaje es extraordinario. Eh, yo la verdad, después del primer partido, antes de empezar la liga contra el Villarreal, estaba un poco asustada, pero reconozco que jornada a jornada eh, el equipo parece que se va acoplando a lo que va pidiendo el míster y las cosas van saliendo bien. No vamos a echar de menos ahora esos dos puntos, posiblemente en unos meses a lo mejor sí que hagamos las cuentas con ellos. Pero bueno, esperemos que no haga falta recordar que quedaron en el camino.
3: Seguro que quien cree que van a sobrar... Por sí. cierto, una cosa, antes de que presentes
0: a Pelayo, eh, de, no quiero ser abogado del diablo, eh, pero mira dónde está el Villarreal. Sí, sí. <ríe> que nos pasó por encima, claro, normal.
3: Cuatro victorias de cuatro en, en primera de la mano de Marcelino García. Decía yo que Pelayo Alijostez, es... hola Pelayo, muy buenas. Muy buenas, Juan. Narrador habitual de los partidos del Sporting en la radio, en Onda Peñis, en Onda Corbera, en Asturias, en Suegu. Eh, que ya en la temporada pasada cuando el Sporting estaba así como así eh, en lo deportivo, defendía a Ultranza José Ramón Sandoval. Ultranza tampoco, ¿eh? Sí, sí, a Ultranza. Aultranza, aultranza. <risa> Totalmente. Ahora, ahora viene Cresidín Sobrado dice, ¿qué os decía yo? ¿Veis cómo Sandoval era el idóneo? ¿Qué razón teníamos el humanes y yo? Te veo bien, ¿eh, Cresidín
5: No, yo soy moderadamente optimista siempre y con más razón ahora que llevamos siete puntos de nueve. Y es un inicio muy bueno, las dudas que había generado pues quizá la, la pretemporada y el mercado de fichajes, eh, veo al míster que tiene las ideas claras y eso es eh, fundamental no vamos a jugar muy bonito, quizá pero la segunda división, sino que le pregunten a Elche cómo se paseó el año pasado, 0-1 1-0, y más allá de los puntos de que vamos a echar de menos esos dos ante el Huelva, yo me quedo con las sensaciones del equipo, que casi no le generan ocasiones de gol, el único tanto recibido es un penalti de aquella manera y yo creo que es para ser moderadamente optimista
3: Muy bien, pues son las eh, 2 y 40 minutos, casi 2 y 39 de la tarde, estamos en directo en este retorno de Laura Rojiblanca, cada Hoy vamos a estar de lunes a viernes, como siempre hacíamos en temporadas anteriores, de dos y media a tres y media de la tarde en directo. Y por la noche repetimos íntegramente el programa a partir de las once de la noche. Y cada lunes vamos a estar aquí gracias a Luis Meana en el restaurante Merendero del Cruce en formato de tertulia. Hoy con el asesor externo al Consejo de Administración del Sporting, Fernando Lozada, y con Jaime Señal, Pelayo Lejoses y Paula. Fotorama, arrancamos este primer programa, esta primera tertulia de la temporada 2013-2014. mamá que dónde queréis ir a comer, que hace un día muy guapo.
2: Al cruce, casi pasamos toda la tarde en el merendero. Claro, que además hay tortillas, croquetes, escalopines... Y
3: la carne a la piedra.
2: Sí, que está riquísima. También, de verdad.
3: Pues para el cruce, restaurante merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón. ...en pleno centro de Gijón, frente al Cantábrico... ...Restaurante La Posada del Mar... ...menús del día y de empresa... ...fabada asturiana, ruedas y picoteo rico... ...bien servido y a buen precio... ...Restaurante La Posada del Mar... ...Paseo del Muro número 2... ...El Náutico, teléfono... 985 350689
2: 89 Los mejores pollos de Gijón... ...están en la calle Asturias... ...Le Puler Roti pollos asados, chorizos criollos, le pulé roti en la calle Asturias 17 y para encargos llámanos al 985-344086.
0: La Hora Rojiblanca con Juan Aguja.
3: de la tarde emitiendo en directo la hora y rojiblanca desde el restaurante Merendero del Cruz en esta primera tertulia de la temporada y tenemos la presencia, como hemos dicho hace un momento hemos presentado a uno de los dos nuevos rostros, ¿no? que están ayudando al Consejo de Administración y también al Director General en labores, en este caso de Marketing y Comunicación, como es Fernando Losada Fernando, bueno, cuéntanos un poco, eh, tú tienes una empresa de, precisamente de esto, de marketing y comunicación, siempre muy vinculada al fútbol, le, en Asturias eh, siempre ha sido muy conocido tu padre, ¿no? Eh, sí, maestro sí. para nosotros de los periodistas en Panorama Regional.
1: Un ¿eh? Así... veterano ya del periodismo en... En la, en la jubilación ya, bueno, nada O sea, ya he retirado Pero bueno, sí, seguramente sea el nombre conocido La persona conocida de, de la familia Lógicamente, después de muchos años siguiendo al, al Sporting, como hacéis vosotros ahora O sea, que, que parte de ahí viene Mi vinculación al fútbol Y luego, en cuanto a las labores que nosotros O que yo realmente realizo ahora eh, Vamos a ver mmm, Si sí hay una parte importante vinculada a, a las eh, características Digamos, eh, de currículum De cada una de las personas que estamos ahí pero la idea es que el grupo de trabajo que se forma ahora con el Consejo sea un grupo de trabajo en el que todas las decisiones que se toman, de todos los aspectos, pues son unas decisiones que se toman en común, ¿no? Que era una cosa que anteriormente, digamos, que no ocurría de esta forma, Y e independientemente, por ejemplo, que Iñaki Miña, Iraña sea el que sabe más de fútbol, se supone que por su formación y por su trayectoria, pues todos participamos un punto de las decisiones deportivas, y igual que de la misma forma pues que Iñaki, Javier Fernández Javier Martínez participa un poco de las decisiones estratégicas en cuanto a las iniciativas de marketing y comunicación que vamos a empezar a desarrollar ahora. ¿no? Entonces, la figura de los asesores es una figura que complementa un consejo, un consejo muy reducido, que lo que no se pretendió fue ampliar ahora eh, en estos momentos y sí... Pues, eh, ...proceder a una especie de apoyo externo y en diciembre pues formar un, un consejo, entiendo que, que definitivo... ...en el que estaremos o no estaremos los asesores externos dependiendo un poco también de cómo transcurre la actividad de estos meses.
3: Está bien eso que apuntas de que las decisiones se van a tomar eh, en conjunto, ¿no? Entre el consejo, el director general y también el, los, los nuevos asesores... ...porque sabes que es una de las, eh, de las quejas no de un sector importante de la afición... que se entiende o se, o se lee desde fuera que las decisiones hasta ahora las tomaba siempre el mismo, que era en este caso la figura del director general, eh, Alfredo García Amado. ¿Va a ser de verdad eh, una apuesta en común de, de todos ahora mismo para tomar decisiones importantes?
1: Yo, yo creo que Alfredo tomaba las decisiones en tanto en cuanto eh, las características del, del club y el consejo que había anteriormente existían. ¿no? Entonces, él, es el primer directivo de la, de la, de la empresa y él es el que ejecuta esas decisiones ...y yo creo que las decisiones vas a tener que seguir ejecutando... ...porque es el director general... Eh, ...lo que sí es cierto es que nosotros ahora lo que hemos creado... ...es un grupo de trabajo que se reúne casi diariamente... ...donde con la presencia de Alfredo tomamos decisiones... ...y Alfredo es el que tiene que llevarlas adelante... ...eso yo creo que influye también un poco... ...pues en el cambio generacional que ha tenido el Consejo... ¿eh? ...había gente más eh, mayor, se ha renovado el Consejo... ...con gente más joven, gente más joven en activo profesionalmente... ...que cada uno tiene su empresa, trabaja en su empresa... Y eso hace que tengas una dinámica de forma de trabajar, pues muy diferente a la que había en el anterior Consejo. Yo creo que el anterior Consejo, sin desmerecer, era una especie de Consejo estilo Junta Directiva a la antigua usanza, y ahora en lo que estamos es un órgano que, que gestiona el club con, con unos trabajadores de, de la entidad, como pueden ser Alfredo o el resto de trabajadores de la entidad.
3: O sea que entiendo que quien decide. El, el último paso, quien decide al finalmente si sí o si no, cualquier cualquier asunto o es sea, el director general como hasta ahora, solo que mucho más asesorado, o sea, que se escucha, escucha más gente, digamos. No,
1: quien decide es el consejo o sea, quien decide es el consejo quien decide si se ficha a una persona u otra es el consejo, el director general propone al consejo el fichar al X o o fichar a cualquier jugador y el consejo viendo las características decide si se le ficha o no se le ficha y luego Alfredo pues hace la gestión final, pero a día de la fecha, y yo te puedo decir, desde que yo estoy en el, en el, en el club, todas las decisiones que se han tomado han sido conocidas de antemano por todos y, y
3: evaluadas por todos. Bueno, pues eso me tranquiliza un poco, ¿no? Porque siempre es mejor eh, ocho, bueno, ocho ojos que dos y, bueno, está y claro cinco mentes que una, ¿no? Que está claro que, que, que yo creo
1: que la figura esta del colectivo, del grupo de trabajo, se hace un poco por eso. Porque a lo mejor, pues, eh, cuanto más gente colabore, pues, seguramente las cosas salgan un poco mejor, ¿no? Y, y cuantos más participen, pues, más iniciativas habrá. Entonces, sí te puedo decir que yo, en lo que llevamos a la fecha, eh, todas las decisiones que se han tomado, las que yo he estado presente... Que son decisiones
3: tomadas por el, por el Consejo... Eh, con, la, ...con la figura de, de Alfredo allí. Ya te has percatado un poco de lo difícil, ¿no?... ...que es estar en primera línea de fuego, digamos... Eh, ...a los pocos días de tu llegada... ...fue el, el tema de la chapuza... ...porque yo creo que es una chapuza... ...lo que pasó con las camisetas, ¿no?... ...que estuvieran a la venta en un centro comercial... ...antes de presentarlas eh, a nivel oficial... Ni, ni, sí. ...ni estando a la venta en las tiendas... ...eso de golpe, ¿no?... ...a los dos o tres días creo que llegaba que Bueno, llegaba. pero
1: al final... Eh, ...luego tú conoces un poco la situación... ...y cómo se desarrollan los acontecimientos... ...y efectivamente eso en el Sporting pues tiene una, una bueno, amplificación absoluta... ...como todo lo que ocurre en el club... ...pero en este caso sí es cierto que no hay responsabilidad alguna en lo que es el club... ...es un error de un proveedor que puede pasarle al que tiene una fábrica de algo... ...y le llega tarde un pedido y tampoco es todo achacable a, a, al club, ¿no? En todo. ...aún así yo creo que efectivamente pues tuvimos muy mala suerte... ...lo intentamos arreglar de la mejor forma posible... Y ahí estamos pues, peleando con la firma, eh, un poco las consecuencias de, de su mala gestión logística. Bueno, esa es la explicación también de las camisetas, o sea, culpa de Capa, ¿no? Sin duda, es que nosotros no tenemos que... <risa> vale, vale, Vamos a ver, Capa tiene que enviar unas cajas a un sitio en una fecha y a otras en otro, y confunde un envío, y el que recibe la caja coge la abre y pone la venta un producto
3: antes de tiempo. O sea, es que, Por cierto, y, y lo del precio, que esté más barato en este centro comercial... ...al precio en el que está ahora mismo a la venta en las tiendas oficiales? Nosotros ahí tenemos
1: eh, unas previsiones que cumplir, estamos valorando otras posibilidades... ...pero a la fecha pues no podemos competir con los grandes establecimientos... ...igual que no compite el pequeño comercio en precio con grandes establecimientos. Eh, ¿Que será un tema que nosotros tendremos que revisar cara
3: al próximo contrato con el, la próxima firma? Pues... Eh, pues pues seguramente Lo que pasa es que para el que no es abonado al Sporting Le cuesta más una camiseta del Sporting Que ahora la de Bale Que acaba de ser presentado ahí Televisado por, por, por Medio Mundo bueno, es que El Sporting tiene mucha
1: categoría ¿eh? Eso es verdad eh, Vamos Eso a es ver verdad. si ahora nos dejamos llevar Por el, la moda del blanco Eso es verdad Jaime Señal, cedo micrófono
0: La moda del blanco jamás No se puede ceder No, de lo que estaba comentando Fernando Comentar un par de cosas Que yo creo que lo del tema de las camisetas Lógicamente Hombre, es una anécdota, pero que, que fastidia, ¿no? Que conozcas la indumentaria de tu equipo a través de una foto, a través de una red social, de uno que se encuentra ahí, claro, que se hizo hiperfamoso durante unas horas. Pero bueno, es un poco triste, pero bueno, que yo creo que el Sporting ahí, lo que lo único que le puedo achacar, más que sea culpa o no, o responsabilidad o no del Sporting, es la falta de previsión, porque ya se sabía cómo iban a hacer esos uniformes, ya se tenían algunos aquí, entonces haber preparado una especie de book o algo así, para por si puede pasar esto. Evidentemente, yo esto lo hablé con Manfredo, con el director general de comunicación y me dijo que hay una, que una cosa así que no se suele tener prevista porque no suele pasar pero bueno ya que se tenían las camisetas y ya que se tenían tal igual que luego tardaron en llegar las medias pero, pero bueno que no deja de ser una anécdota más desagradable pero que bueno que lo de la relación del sporting con capa habría que, que hacérselo mirar eso sobre todo por capa no tanto por el sporting y por el tema de las camisetas y otra cosa en cuanto a lo de las decisiones del consejo no que evidentemente el cambio generacional que pegáis es más que lógico, ¿no? Solo falta, hace falta estar allí para veros entrar a las reuniones. Yo creo que se está acertando con vuestras incorporaciones. No porque estés tú aquí, te lo digo, pero bueno. Gracias. Y lo que espero es que, de verdad, cuando os reunís para valorar las cosas que se pueden hacer en cuanto a fichajes, en cuanto a decisiones importantes para el club, que lo que espero que vuestra opinión pueda servir como algo más que eso, ¿no? Como una opinión, porque luego al final todos sabemos quién es el que toma la decisión que es tanto Alfredo García Amado, lógicamente, como José Fernández, que es el puñetero amo, y es el que puso el Perres, y es el que al final decide, que es lo lógico, pero que ojalá con el tiempo, y ojalá que sea, decías antes que en diciembre, cuando se quiere formar ese, ese nuevo consejo, pues que este estos primeros pasos que se están dando para que sea otro tipo de funcionamiento en todos los ámbitos del club, que se cumpla de verdad, ¿no? Y entre estas cosas, a ver... Bueno, no, lo dejo para luego, <ríe> lo del tema de Alfredo, si te parece me contestas y si no, pues oye. <ríe>
1: no, vamos a ver, eh, yo sí creo que la clave un poco también de nuestra llegada ahí es que la gente perciba que las cosas que se hacen arriba en mareo cuando nos reunimos sea todo mucho más transparente y que, y que la gente entienda que las reuniones que se hacen ahí, que algunas, fundamentalmente las últimas, son todas derivadas del mercado de fichajes, incorporaciones, bajas y todo eso, porque al final te lleva al día a día, pero que las que tendremos un poco a partir de mañana, que son un poco de estrategia, de línea de gestión del club y demás, pues exactamente pues que a la gente le lleguen tal y como nosotros las, las queremos eh, plantear y ese es nuestro, nuestro objetivo. Quizás incluso no sea con tanta presencia mediática como estamos teniendo estos días, pero sí con unas líneas de comunicación absolutamente abiertas con los medios de comunicación para que todo lo que allí eh, podamos ir contando pues, eh, se vaya cortando. Y nuestro trabajo o nuestra apuesta es, es esa. A, 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 yo creo que nosotros ya hemos conseguido algo, algo eh, en esa línea. Y en cuanto a la figura de Alfredo, que yo sé que está muy denostada en uh -huh. general por parte de los medios. No, eh, Bueno, pues eh, pues seguramente el año pasado efectivamente fue un mal año. Y yo creo que eh, en el está y en todos los que están ahí arriba, eh, mejorar lo del año pasado y nos estamos, estamos para ello. Sí, también me doy cuenta que hay cosas que se hacen bien, o sea, y muy bien, y que la gente de fuera no percibe, es incapaz de, de percibir, porque somos. ...absolutamente opacos en contar cosas... ...por ejemplo, mira, por ejemplo... Eh, ...si el X hubiera querido jugar ayer... ...hubiera podido jugar... ...el Atlético de Madrid hizo un fichaje que no pudo jugar... ...y fichó dos días antes que nosotros... ...pero es que en Turquía el transfer... ...pedido el viernes era fiesta nacional en Turquía... ...tuvimos que localizar un turco... ...en casa, para que fuera... ...abriera la federación, le diera una tecla... ...pasara el transfer al equipo, el equipo a nosotros... ...y el sábado por la mañana... Ir que ir de otra persona de Madrid a la oficina para darnos el transfer a nosotros. El Atlético de Madrid, con un tío que venía de un equipo europeo, fue incapaz de que jugara ayer. Y si nos lo hubieran necesitado lo teníamos. ¿Cómo? Pues a base de llamadas, contactos, de Carlos Valcia, de Alfredo en un caso a otro pidiendo un favor y al final eso, por ejemplo, yo lo cuento hoy aquí porque nadie lo sabe, pero es la realidad. Ah,
3: pero es que igual eso, esas cosas hay que contarlas también y igual hay que decir un poco no el día y, a día, pero sí y, explicar y, y es lo bueno y, y lo malo, ¿no? Y,
1: y eso pues llevó a una persona del club loca el viernes por la tarde y el sábado por la mañana y consiguiendo un turco que habla turco para convencer al turco que diera la famosa tecla ya veo, llamando a Barreal para que traduzca, ¿no? Ah, la Que suena como un chiste. Pero es que es la realidad del fútbol y claro a nosotros llega el X de Turquía y el transfer llamas y resulta que es que no te cogen en Turquía porque es el día de la fiesta nacional bueno, pues como si llamas aquí el día de Begoña claro. pues macho pues al final entonces dices tú Joder, sirvió para algo bueno, sirvió pues para que la gente al final ves que es profesional y
3: que hace las cosas Vamos, bien también cuando visteis que el descartador era el X dijiste, me cago en uh -huh. Dios de Sandoval <risa> después de todo esto. estoy seguro que algunos sí. lo que pasa que hablabas eso de que la figura digamos que no está bien valorado por la afición la figura del director general pero es que no, no por una parte de la afición y ofición, no, no es eh. receptor, es decir, que hay gente que estará encantada sí, sí, con, la,
1: con la profesión de Alfredo.
3: Pero es que luego vas viendo cosas o haciendo memoria, digamos, el año pasado, un montón de casos. Tema Botía, se marcha al Sevilla antes de ser anunciado el traspaso de forma oficial, siendo jugador del Sporting, está viajando con el Sevilla para un partido amistoso. Eh, lo de un grupo que ahora ya se explicó los últimos meses, pero fue bastante opaco todo, toda aquella situación. Eh, el despido de Manolo Sánchez Murias, filtrado primero al diario El Comercio, antes de que el propio Manolo lo supiera mientras entrenaba. Lo que pasó con Iñá aquí tejada, diez días, nombrado hasta final de temporada y de repente llega Clemente y Abelardo entre mes O sea que son una serie de cosas que a veces parecen de perogrullo, ¿no? Que tú los ves desde fuera y dices, pero ¿quién toma las decisiones? Aunque y... luego haya muchas que de desde luego serán buenas.
5: Y que en diciembre se dé un superávit en las cuentas y que en enero nos enteremos que no se están pagando a proveedores.
3: Pero espera antes de que
0: contestes,
5: a, a, a todo no, no, no puedo, eh. Es que llevas un mes. No, no, no claro, es que sí. como,
0: a ver, no, pero a, que... aclarar
1: que todo esto es historia reciente ver, y tal
0: no sé qué, pero que a ver. No, hombre, pero si yo o, fíjate no, en, en, la,
1: en la yo vamos a ver. Esas preguntas que vosotros hacéis, pues yo también me las hice cuando yo el año pasado era aficionado y, y yo también llego al club y algunas cosas las consulto y hay respuesta para muchas cosas. Lo, a mí lo que me parece en lo que no fue acertado fue que esas respuestas nos hubieran dado su momento es. o que no se hubiera sido transparente explicando, oye, pues andamos con un problema de liquidez evidente y necesitamos pedir un préstamo y entre las posibilidades que tenemos, aparte de la entidad bancaria que nos lo da, es esta otra posibilidad. Bueno, pues vamos a aceptar esta otra posibilidad. Yo creo que eso lo entiende todo el mundo si eres capaz de explicarlo, entonces intentemos explicarlo o vamos a intentar explicarlo mejor y que no ocurran esas opacidades que dan lugar a que luego la gente piense mal, porque nos pasaría a todos también. Claro. ¿eh? Es decir, que, que yo creo que hay más de muchas ocasiones de opacidad que de, de, cosas, de cosas raras.
4: Sí, yo creo que eso es muy acertado, el abrir un poco las puertas o incluso ventanas, porque siempre se habla de esa cristalera mágica de ahí arriba. Está muy bien. Yo sinceramente me parece que desde la entrada primero de los dos Javieres ya se empezó a percibir eh, algún acierto a la hora de, de un pequeño cambio y sin duda desde que entró Fernando y Iñaki eh, es aún mayor. Yo estoy acostumbrada a la Unión de Comerciantes a funcionar como, como funcionan ellos ahora en Mareo, y sí que es cierto que la gerente no es que tenga la última palabra, sino que realmente es la cara visible de, de unas propuestas, de unas decisiones que un comité ejecutivo eh, toma en conjunto. Si no entiendo mal, esa es vuestra idea ahora. Sí, sí. Entonces vais a ser mmm, personas de diferentes edades, de diferentes conocimientos. De diferentes inquietudes, quienes vais a opinar sobre todo? Me parece que eso es muy, muy acertado, porque el poner estrategias y decisiones en común es algo muy importante, porque ninguno sabemos todo de todo.
1: Y hay otra cosa ¿eh? que también tenemos que tener un poco claro. Eh, nosotros somos todos nuevos, o bueno, casi todos nuevos en más o menos meses. Eh, y Alfredo lleva años en el club. Hay una parte del club que nosotros no conocemos eh, sin, sin que Alfredo esté presente. Pues a nosotros nos interesa también
4: mucho ese, eh, ese, ese histórico, nos interesa es mucho. Esa transparencia que los aficionados y los propios medios de comunicación, entre comillas, os exigen, os reclaman, os solicitan, eh, posiblemente vosotros sois los primeros que tenéis que pedirla al club. A la gente que ya lleva mucho tiempo y que, como efectivamente decías antes, tú, como hasta ahora solo aficionado y abonado del club, te preguntabas, pues que habrá muchísima información y muchísimos detalles que de, seguramente os quedan por conocer en muchas de las parcelas. Y a partir de ahí tendréis que empezar a trabajar. Habrá cosas que, como bien dices, ...ya están bien hechas... ...y seguro que habrá muchas que se podrán mejorar...
1: ...sí seguro, yo, yo tampoco soy juez aquí del, del pasado... ...ni mucho menos, pero... ...ayer, eh, porque es otra de las anécdotas... ...que te ocurren día a día... Eh, ...hablando ahora de la figura de Alfredo... ...y por ya dejarlo aparte porque tendrá las orejas calientes... Eh, eh, Alfredo... ...a nosotros también, para nosotros es un valor... ...en muchas cosas, y os voy a decir por qué... ...ayer el Mallorca llegó con un presidente nuevo... ...y un director general nuevo... y e hicieron tres o cuatro preguntas... Eh, que claro, nosotros que llevamos unos meses Ya estábamos en disposición casi de contestar Pero claro, se las hacen al director general Que lleva en la historia que tiene un bagaje por detrás Que en muchas ocasiones nos beneficia Por ejemplo, unas mm, bueno divergencias que tienen con la Liga de Fútbol Profesional Bien, sí Entonces, eh, nosotros las divergencias ya las hemos superado y ellos están peleándose con ellas. Las hemos superado, bueno, por la relación seguramente de Alfredo con la Liga de Fútbol Profesional y también... Porque un poco ya después de viejo gaitero, pues ya sabes que eso te va a llegar a ti y resulta que estos pobres chavales, entre comillas, que acaban de llegar al Mallorca, pues se encuentran con unas situaciones que no saben que son así. Y entonces pues están dando unos primeros pasos seguramente equivocados en un montón de cosas relacionadas con eh, el inicio de temporada. Y las dudas eran incluso de funcionamiento de, y eso eh, pues... A veces te hace estar un poquitín más tranquilo, porque todo lo que es el mes de agosto es un mes absolutamente burocrático y administrativo. Que si una persona o, o dos o tres, como Carlos Barcia también allí, eh, no supieran cómo se, cómo se manejan, pues eh, cualquiera que llegara de nuevo iba a pencar. Iba a pencar en septiembre, seguro, y pencar en septiembre es tener problemas, y, y problemas gordos. Entonces también hay que valorar lo que, lo que tenemos en casa.
5: Sí, yo coincido plenamente con lo que venís comentando, de que cinco personas, pues seguro que mejor que uno, que valorar las diferentes cuestiones, y yo creo que es un poco lo que venimos comentando. El problema principal del Sporting de estos últimos años es la falta de, de información, la falta de demostrar lo que pasa realmente dentro del club a, al exterior, entiendo que hay cosas que no se puede mostrar, es obvio, como cualquier empresa, pero en otras, por ejemplo y el tema quizá más sangrante es el tema Doyen el tema Doyen aquí en Gijón está denostado porque yo creo que no se ha explicado, hay equipos como el Elche, que se ha reforzado, el Sevilla el Atlético Madrid, que están sacando grandes rendimientos del fondo Doyen, de pero aquí como eso no se ha explicado, parece que, que es un demonio Doyen, de y yo creo que ese es el problema, y quedo realmente como aficionado y como persona que, que siento el Sporting más tranquilo, escuchando lo que estás diciendo, Fernando
1: Fenomenal, oye, estamos para eso estamos para comunicar eh, dentro de las limitaciones también a todos por igual es otra de nuestras eh, ideas, es decir también yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse a ser muy crítico también nosotros también tenemos que ser un poco generosos en la explicación y cuando digo esto me refiero también a todos los medios y a todas las Peñas y a toda la sociedad y el esportinguismo en general, paso a paso, porque también es difícil después de una situación de la que venimos un poco dura.
3: Y eso te lo, te lo agradecemos, sobre todo en esta casa, en nombre de, de la cadena y del programa. Por cierto, hablaba Pelayo de, de Doyen y estamos pendientes hoy hasta las 12 de la noche del mercado de fichajes. Si se vende a Canella, ¿va íntegramente para Doyen o va a quedar algo de una parte de ese traspaso en las arcas del club? Depende de la cantidad. Eh, o
1: vamos, dos millones, que es un poco
3: de lo que se viene hablando.
1: Eh, bueno, dos millones yo creo que habría un poco para <risa> todo. Pues
3: vale. Hay pero... Pato, eh, sí. No sé... Eh, por ejemplo, por, por, por sí, ejemplo eh, ya que sale el tema para limpiar los asientos del Molinón, que mucha gente hubo muchas quejas porque estaban llenos de caca de paloma y de, de porquería. Sí. Eh, Somos,
1: además, eh, conscientes de eso. Pero los asientos, aunque no te parezca lo contrario, se limpian. Hay un problema con las palomas en esa zona que estamos intentando atajar, no de una forma así temporal, que es que efectivamente habrá que ir a limpiar media hora antes, porque si no nos vamos a encontrar con ese problema a lo largo de toda la temporada y estamos valorando a ver cómo solventar el tema ahí.
3: Las Palomas dan problemas, efectivamente, en, sí. en cualquier ámbito. Son las 3 de la tarde, no hemos hablado todavía nada de lo importante, ¿no? que al fin y al cabo es la victoria de ayer por 3 goles a 0, ese buen partido del Sporting, vamos a analizar casi uno por uno, al menos por líneas, lo que vimos ayer en el Estadio del Molinón, pero antes hacemos una pausa, tres consejos y entramos en materia deportiva, ya con Fernando Lozada, con Jaime Señal, con Pelayo López y con Paula Fernández.
2: Maica, compraventa de oro y plata con opción a recoger sus joyas. Llevamos más de 30 años a su servicio en La Cerona, en Palacio Valdés 5 y ahora también en Emprendes 4 frente a los juzgados. Compraventa de Oro y Plata, Maika, teléfono 985 85 34 65 57. Recuerde, compramos y vendemos sus joyas con opción a recoger.
0: La obra roja y blanca con Juan
3: Aguja. Dos minutos de las tres de la tarde, continuamos en el cruce y como decía hace un momento, vamos a hablar del partido. Eh, Lo viste, ¿no, Fernando? Estáis ahora ocupando sí, sí. lugares privilegiados, ¿no?
1: Bueno, lugares privilegiados... Con los asientos sí. limpios. Los asientos limpios. Están limpios en casi todos los sitios, ¿eh? Sí, señor. Pero bueno, no creas que había algunas veces que a mí me gustaría estar en mi sitio. Lo haré, ¿eh? Lo haré. Lo que pasa es que también, eh, bueno, pues... Ahora, ahora
3: toca, ¿no? Estar en... Pues, más por lo arriba. menos ahora,
1: yo creo que cuando empecemos a perder un partido, bajaré mi sitio
3: <risa> No, es, es,
1: es, es broma, pero bueno, sí, sí
3: Bueno, balance del inicio liguero, tres partidos, siete puntos, muy bien, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que todos firmamos, sobre todo después del partido del Villarreal, del trofeo de Villarreal, todos firmamos siete puntos en tres partidos Luego, viéndolo un poco así en el tiempo, creo que podíamos estar con Algorcón con nueve puntos
3: y es una pena, pero
1: no, no hay quejas, estamos arriba y y es el sitio donde yo creo que merecemos estar además Ha
3: habido muchos cambios en la plantilla esta temporada Muchos jugadores que se han ido por, O por eh, interés propio Porque han querido marcharse O porque el club no ha querido contar con ellos Y muchos jugadores descartados Y muchas llegadas de un perfil muy Sandoval eh, La plantilla la han hecho Se puede decir, ¿no? Entre Lozano y Sandoval Hablando entre los dos, mucho Totalmente eh, Por ejemplo, Stepovic ¿De quién es el, el triunfo, digamos, el acierto?
1: Raúl Lozano,
3: 100% Hugo Fraile
1: eh, Sandoval eh, imagino, sí. Bustos y Bernardo, imagino que Sandoval eh, Bueno, no, ya, Raúl Lozano, año pasado también Bueno, ahí yo les doy una bueno. X a los dos eh. sí, sí, sí,
3: sí, Bueno, digo lo de Hugo Fraile también porque Yo soy el primero que en su día critiqué Digo, que viene un jugador del Getafe con casi 27 años del mismo representante que el entrenador Pero yo le vi ayer cosas de, de Diego Castro al principio eh, No sé si coincidís sí.
4: Bueno
3: eh, van tres
0: partidos, ¿eh? Como, como dice el propio Mister, ¿no? Y, hombre, la verdad es que ayer te salió un partido espectacular. Así que no sé, si, no sé si a Diego Castro, quizá por lo del Getafe, ¿no? Lo comentarán. ¿no? Pero bueno, le queda mucho ¿eh? todavía para llegar a ser un Diego Castro de la vida. Pero bueno, hablando un poco más en general, la verdad es que el inicio del Sporting a mí me tiene sorprendido. No me lo esperaba y lo reconozco así. Y si alguien ha sido crítico con... José Ramos Sandoval durante la pasada temporada, y durante la presente pretemporada y casi que hasta después del partido del Villarreal, todavía en pretemporada, pues ha sido yo, ¿no? Pero bueno, sigue viendo, evidentemente yo, con ver ganar al Sporting o verle empatar como el día de Huelva injustamente, pues es lo que quieres, ¿no? Yo quiero que este equipo esté arriba, que este equipo sea capaz de mantener la racha, que va a ser muy difícil con la que ha comenzado la temporada, pero que estoy sorprendido porque, no me lo, porque sinceramente no me lo esperaba. ¿no? Eh, no lo sé, si es que al final va a tener razón el míster, que el mensaje que tanto ha insistido, ha cuajado, que la relación en el vestuario del Sporting ha mejorado notablemente en todos los sentidos y que ahora sí que se tiene... No sé si una idea de juego, que no lo termino yo tampoco de tener muy claro, pero sí un objetivo común y que sí que es cierto que, que todos están tirando para una, ¿no? Porque si no, difícilmente se podría explicar que, que en tres partidos te han llegado una vez. Que eso es un bagaje que, hombre, el fútbol es creación, el fútbol son goles, pero que hay cosas que, bueno, también hay que reconocer, ¿no? Te han llegado una vez en tres partidos. Eso. No sé, igual hay que tirar del archivo de televisión española de Panorama Regional para encontrar un dato que al Sporting en tres partidos le hayan llegado solamente una vez y que tenga un gol en contra y que, y que sea de penalti. ¿no? Hay cosas que mejorar también, evidentemente, y hay cosas puntuales que luego, si hay tiempo, me gustaría comentar, como por ejemplo la posición de Alex Barrera. Yo no le termino de ver dónde está, está jugando como un auténtico avión, por fin se le está, se le está dando la continuidad que todo futbolista necesita, ayer ya lo vio refrendado con, con ese gol, que es el primero, por cierto, con el primer equipo del Sporting, pero bueno, que con matices, que yo creo que hay que mejorar, perfilar y decirle a Sandoval que no juegue tanto la ruleta rusa cuando hace una convocatoria, porque a mí ayer casi me da un ataque al corazón cuando la vi, porque, hombre, está muy bien no tener centrales, está muy bien ir con tres delanteros, pero chicos, esto es fútbol, ¿eh? y lo de ayer yo creo que se ganó, que va a quedar solapado con la victoria del Sporting y con el juego, pero quito al aviso de lo de Canella te lesionan en el minuto 10 y que miras para el banquillo y que a temblar. Entonces, son cosas que yo creo que se pueden evitar, como muchas acciones de Mandy, al que por cierto felicito desde aquí porque en los últimos partidos me está dejando asombrado, pero lo del taconcito y el recortito que ya no lo está haciendo pues sobra, entonces el Sporting va evolucionando, va evolucionando y todavía pues soy más optimista en cuanto a lo que puede llegar a hacer el equipo. No tanto a la persona del entrenador por cosas puntuales, pero sí a lo que puede llegar a hacer el equipo. Pero teniendo en cuenta también que quedan todavía por estrenarse futbolistas como Isma López, que ha llegado con una especie de expediente X que no aparece por los partes médicos, pero no está a disposición. Vamos, cositas de estas que hay que arreglar y luego también hablar con Fernando, aunque no, no sé si te pillo ya. En el Consejo, yo creo que sí, con lo de las nuevas normas que hay con lo, respecto a los medios de comunicación este año, que bueno, pues tratar de recordar a quien haya tomado la decisión, que yo tengo muy claro quién ha sido, pero no lo voy a comentar aquí, que este siempre ha sido un club familiar, que siempre ha sido un club cercano, que a mí me pasa por delante Iván Hernández, Hugo Fraile o cualquiera, y yo le puedo ir a saludar y a pedir una entrevista, cosa que ahora ya no se puede hacer, porque hay, bueno, por ciertas cosas de índole interno del club, y que creo que. A ver si se puede revisar eso un poco. Eh, para que no se pierda lo ¿no? de estar en mareo todos allí, en buena amistad, en buena armonía y en clavando puñales cuando hay que clavarlos, pero hacerlo otra vez más familiar, yo creo, más cercano. Y eso cuando se gana siempre es más cómodo, ¿eh? eso también es verdad.
5: Pues yo te comentaba jugando ante el verano que quizá tuviéramos peores jugadores, pero mejor equipo. Yo creo que la idea de un equipo de segunda, por así decirlo, yo creo que se consiguió. Lo que comentaba Jimmy de Alex Barrera, yo creo que es un eh, box to box, como se suele decir en la, en la Premier League, un jugador que cubre muchísimo campo y Sandoval lo está utilizando adelante para intentar taponar esa salida de balón porque es un jugador que está en un estado físico de gracia y luego se critica mucho el doble pivote entre Garay y Bustos y con las dudas que generaba el equipo yo creo que es una de las claves del buen arranque, es como un agujero negro que da igual quién tengas delante, que el equipo rival pues, no, genera, no genera ocasiones de gol. El nombre propio que había sacado antes, el Hugo Fraile, es un jugador que tiene en la cabeza la portería, corre, se encara rápido, busca siempre acabar las jugadas. Y uno de los detalles más positivos para mí, Hugo Fraile, es cómo defiende. Te das cuenta siempre está arropando a lateral, que eso es muy importante. Hace unos años el pobre Canella, porque jugaba por esa banda, tenía siempre un 2 por 1 que no sabía ni a quién defender. Y yo creo que Hugo Fraile hace un trabajo defensivo muy, muy importante.
3: Paula, ¿cómo estás viendo tu... estos primeros partidos, este inicio ligero?
4: Bueno, yo la verdad, como Jimmy, gratamente sorprendida. Eh, en cuanto personalizabas en Hugo Fraile, tengo que decir que cada partido me ha gustado más. Ayer creo que ha hecho un partidazo extraordinario. Ya que no nos lo lesionaron, porque le hicieron tres entradas por atrás bastante contundentes. Por cierto, el Mallorca ayer decepcionante.
3: Sobre todo la, la de Agus de la tarjeta roja, que yo no sé si fue porque el árbitro consideró que era el último, o por lo salvaje de la entrada, porque aunque sea en el centro del campo, si es amarilla es naranja, ¿no? Que... Si sí, Roja tampoco pasa nada y bueno, circunstancias de la vida. Agus, que estuvo a punto de venir al Sporting, a última hora prefirió el Mallorca, llega al Molinón y al rato es expulsado.
4: Sí, y el Molinón luego se lo recordó. Sí. También en ese sentido, comentar que por lo menos en mi zona hubo dos o tres jugadas en las que alex Barrera erró en el pase y ya empezaron los silbidos. Yo sinceramente me pillé un cabreo monumental porque menos mal que a última hora se le agradeció el gran trabajo que ha hecho. Me parece que es un jugador extraordinario. Y que volvemos a lo de siempre, que parece que siempre perdonamos más a los de fuera que a los de casa. Si esos pitos hubieran contagiado en otras radas, posiblemente Alex no se hubiera atrevido a hacer el, el partido que hizo. De
3: todas formas se llevó una grandísima ovación cuando fue sustituido. Yo creo que es una de las sensaciones positivas de este principio de temporada. Alex Barrera, un jugador de los canteranos que siempre hemos defendido, por lo menos aquí en este programa, que nos gustaría que tuviera más presencia. Lo que pasa es que ahora al estar Alex no están a chocases. Eh, bueno, y está el centro del campo, este que quiere fuerte de músculo Sandoval con Bustos y Garay, con Alex Barrera por delante. De momento está saliendo bien, entonces yo creo que lo que funciona, hay que tocarlo. Está saliendo muy poquito, bien, ¿no?
4: pero yo creo que luego Nacho Cases hizo muy buen papel al sustituir a Garay. Lo que me preocupa un poco es un poco lo que comentaba Jimmy. Por ejemplo, se nos lesiona Canella en el minuto 10. Y pasamos a Lora, la banda izquierda, que sigue jugando muy bien, aunque esté a pierna cambiada, pero entonces tenemos que traer a alguien al lateral derecho, porque sinceramente el, el trabajo ayer de Luis me pareció bastante flojo. Entonces, el bícer vuelve a demostrar que en algunas posiciones, pues, o oh, se le olvida que pueden pasar cosas durante el partido, o te deja un poco con el sí al aire, con perdón. Sí que, es cierto, vale, sí que es cierto que me parece, por ejemplo, un acierto lo que ha hecho con Mandy este año. Mandy me tiene muy sorprendida porque yo, sinceramente, del, el, cuando vi la convocatoria y el primer partido en el puesto, dije, este, sobre todo, fuera de casa, no va a terminar muchos partidos y, sinceramente, parece que se está acoplando muy bien al puesto y luego por supuesto ha dado ya en dos de los tres partidos un pase vertical al gran delantero que también hay que decirlo, este Povic a mí me tiene enganchadísima y le ponemos un 10 a Lozano porque ha sido todo un acierto, entonces bueno muy bien, la verdad que muy contenta porque por supuesto lo que más quieres es que este equipo vaya para arriba pero sinceramente no me esperaba tanto, la cosa es que se mantenga
3: Brian.
5: Una pregunta que quería hacer a, a Fernando, vamos a ver, no te quiero poner tampoco un compromiso. Eh... No lo hagas. <risa> eh, Agus estaba cerrado por el Sporting, así se dijo en diferentes medios de comunicación. Agus decide marcharse al Mallorca y a continuación creo recordar que cronológicamente se vende a Borja López y se rescinda a Gregory, eh, y se había hablado de que se iba a fichar un central, no sé qué quedó, si se confía en el mande únicamente, la temporada es muy larga, no sé, en esas reuniones que tenéis en conjunto, ¿cuál es la decisión de, de no ir a por un central?
1: Eh, vamos a ver, pues mira, mmm, fundamentalmente, bueno, Agus estaba... No cerrado porque si estuviera cerrado nosotros hubiéramos anunciado que Agus estaba fechado por el Sporting. Agus decide otro club, única y exclusivamente por eh, mmm, un tema de fiabilidad económica. O sea, fiabilidad económica. Eh, eso tiene gracia también porque algunos de los interlocutores con los que tuvo al final eh, le aconsejaron el Mallorca por que iba a cumplir mejor sus compromisos de pago. A día de la fecha... Los jugadores del Sporting están al día todos y los del Mallorca no. Pero bueno, sí es cierto que nosotros asumimos o cumplimos los compromisos con posterioridad a que él hubiera o fuera a venir aquí, ¿no? Entonces, bueno, él se dejó guiar por unas, una, unos consejeros que yo creo que al final pues le hicieron flaco favor, pero desde nuestro punto de vista. La salida de Borja fue una salida un poco inesperada eh, en la forma y nosotros lo que valoramos es después de, de decidir no incorporar a Agus, que era la persona que la Secretaría Técnica había buscado eh, pues, y como no teníamos claro quién podría ser esa persona eh, y antes de traer un fichaje que no aportara lo que podía aportar aquí, decidimos juntar con Julio como cuarto central entonces, nosotros contamos con cuatro centrales Mandy, central, Iván Hernández, central Julio cuarto central y Bernardo primer central entonces esas son un poco eh, el, el, los cuatro centrales que tiene que tiene el equipo eh, pensamos que, que Iván Hernández eh, puede suplir en cualquier momento cualquier problema que tengamos y que Julio también eh, entrena con el primer equipo y va a participar seguro de algún partido con el primer equipo al final es una apuesta y también estaba la otra posibilidad de si Canella quedara la salida más evidente para nosotros desde el principio de temporada eh, salía pues contábamos con la posibilidad de incorporar un central de perfil izquierdo que pudiera suplir a Canella y que también pudiera jugar de central entonces la salida de la no salida de Canella pues hace que no fichemos un lateral izquierdo de perfil izquierdo que juegue de central izquierdo entonces esa es un poco la, la situación
3: o sea que ahora mismo descartamos la salida de Canella no, no la descartamos hasta hoy a las
1: 12 de la noche. Eh, sí es cierto que nosotros valorábamos que si Canella sali eh, hubiera salido, nosotros íbamos a incorporar una persona que pudiera jugar de lateral izquierdo y de central izquierdo. Como en su día, por ejemplo, fue Nerun en Erun, el Eru, Sporting. Eso me venía a mí a la mente. Sí. Es. Y había también incluso una o dos personas que han salido a la prensa capaces de ocupar ese puesto y en disposición de venir al Sporting.
3: Raúl García, de la Almería, es uno de ellos y Catalá y Catalá también exactamente también libre todavía de todas formas eh, imagino que estará todo hablado con ellos por si a las once y media de la noche hay un acuerdo con Canella y media hora para no firmar he, al otro yo jugador. no hablé con
1: ellos pero supongo que <risa> es decir lo que nosotros preparamos son variantes en el Consejo entonces el secretario técnico viene y dice señores si vendemos a Canella eh, tenemos estas dos opciones, Agus era la opción, Agus no sale, ¿cuál es la opción B? Bueno, no lo tengo claro, pues antes de no tener nada claro a nadie y de traer gente que no mejore lo que hay, que yo creo que es la clave, la clave es que nosotros lo que traigamos aquí este año mejore lo que hay y lo que hemos traído está jugando de titular o se supone que mejoraba lo que hay, se supone, luego a lo mejor pues a mitad de temporada pues hay cambios porque hay gente pues Nacho Cases de repente pide a gritos la titularidad y tiene que jugar y, y Mendy o quien o quien sea pero se supone que en la alineación titular están los que hemos fichado
0: y que hay una cosa, que Julio volvió ayer después de una lesión que se había producido por el primer equipo y marcó con el filial, eso es. que tiene 17 años y lo que habría que hacer de verdad es no mirar el carnet de identidad. O sea, en el momento que haya que tirar de Julio para lo que sea, pues que, que se le ponga, porque creo que en pretemporada lo ha hecho fantástico, la verdad, desde que volvió de, claro. de lo del europeo. Y...
1: Esa es la idea, pero también hay que tener un poco de cuidado con eso. Sí, Tenemos hay. un ejemplo palpable sí. en Gijón, que igual salió hoy del equipo que sufrió una subida, bajada de tensión, que es Sergio, que jugó muy joven, se le bajó un año sin jugar, luego vuelves a subir, luego no tiene continuidad, entonces yo creo que un poco ese tipo de cosas hay que cuidarlas. ¿Y hoy Sergio qué? Pues eh, pendiente, es que no yo no os engaño, la situación que tenemos a día de hoy es la misma que teníamos a día de hace 15 días, que es cosas encima de la mesa que, que no nos convencen, entonces... Ante cosas que no te convencen, pues nosotros tampoco tenemos una obligatoriedad. Hombre, hay que... una obligatoriedad. Si a nosotros nos viera un ofertón por un jugador del Sporting que pudiéramos sustituir y que nos eh, ayudara económicamente, pues lo haríamos. Pero por eh, estar como estamos, pues nosotros encantados de quedarnos con lo que tenemos.
5: El, el tema, Sergio, ¿habría la posibilidad de bajarlo al B o quedaría con ficha del A aunque no tuviera continuidad?
1: No, sí, queda con ficha del A. La sí. no ficha la, y el, ahí pasaría a ser un jugador más de la plantilla. Pero, pero
0: lo que está claro es que Sergio no se puede quedar un año sin jugar.
1: Pero es que... Y si el míster no cuenta
0: con él, la pero única es que alternativa ya... que te queda sería esperar al, al mercado de invierno, ¿no? Claro.
1: Pero eso ya pasó un gijón, ¿eh? Sí, sí, no, ya, ya, pasó, ya pasó un gijón, ¿eh? Claro. O sea, es decir, que, a, que nos olvidamos a veces de esas cosas. Entonces, eh, a, a mí, por ejemplo, me parece una pena que Sergio es una persona que ha venido desde abajo hasta arriba. O sea, de, viene desde abajo a abajo, de mareo hasta arriba y que yo creo que por una serie de decisiones o por las circunstancias del fútbol también, eh, y de que luego es fácil verlo a posteriori, pues pues se vio marcado y entonces ahora se encuentra en una situación difícil y luego también puede ser que efectivamente pues llegue un entrenador y no le guste tus habilidades o, o prefiera o tenga otras alternativas por delante a mí sinceramente me disgustaría que Sergio no siguiera vinculado al club, al, al club de alguna forma porque yo creo que es un buen futbolista
0: y de ahí viene un poco también los problemas con el Córdoba no que le quieren propiedad por la face y nosotros pues que no soltamos tampoco porque bueno eso también ha cambiado en el Sporting ¿eh? Bueno, pues, afortunadamente sí. creo porque si hubiera sido bueno, hace diez, quince años, vamos, iba para allá con un lazo aquí, Tal luego Lucas. Sí, mira, también menos...
1: también eh, hay otra cosa, eh, que, que muchas veces nos olvidamos. El futbolista tiene mucho que decir, sí. eh, y, y también Sergio tiene, tiene mucho que decir, porque el año que viene además eh, queda libre, entonces también hay que escuchar al futbolista. Es como lo de Borja, pues nosotros con Borja, para nosotros fue una operación muy buena, pero Borja también valora su futuro y Borja se va a un país a un país a aprender un idioma en una edad estupenda, como si fuera a hacer un Erasmus, no solo gratis haciendo el Erasmus, sino que te ponen una pasta considerable.
3: Y a vivir en Monte Carlo. Y a vivir en
1: Monte Carlo y a entrenar con Ranieri, con Ranieri y al lado tienes a un central que viene del Real Madrid y, a, y en los corners de, de entrenar vas a defender a Falcao. Porque bueno, pues. Que
0: se quedan el primer equipo, Borja. Nos, claro, nos claro. Al claro, entonces,
1: que muchas veces. Yo, yo entiendo también que la crítica sea al club. Y asumo que es una decisión nuestra el vender a Borja. Pero también entiendo que es una buena oferta y que el chaval, pues dice, oye, que, joder, que yo quiero ir de Erasmus, ¿eh? No, claro, claro. Por cierto Como todos queremos ir. Encima no, <risa>
3: cobrando. Que no dan. ¿El, ¿El Sporting se guarda un porcentaje de un hipotético traspaso posterior del Mónaco con Borja o, o ya hay desvinculación total una vez cobrado hay el Hay
1: desvinculación. Nosotros sí tendríamos luego una cantidad dependiente de la formación. De derechos de formación. Exactamente.
0: ¿no? Pero Ahí no hay
3: un 10%, un 20% de un posible traspaso. Y ya no son tan tontos, ellos sí. pagan al Conchao,
1: que es una de las concepciones, por tener unas condiciones.
5: Como dijiste anteriormente, fue una venta inesperada, que no se entraba en los cálculos, me imagino, en el verano, acerca de cuadrar presupuesto, y sigue existiendo la necesidad de traspasar a Canella, a pesar de hacer una venta inesperada con Borja.
1: Inesperada la cantidad. Nosotros sí sabíamos que había gente porque teníamos eh, ofertas por Borja. y eh, Había una llamada del Real Madrid. Preguntando por Borja, pero claro, a mí, si el Real Madrid me da 150.000 euros, pues claro, tengo que reírme. Claro. Eh, pues al final, pues, eh, sabes que hay gente que te llama y te pregunta, pero el llamar y preguntar no significa decir, oye, pues una oferta en serio, y luego había otra oferta inferior, que sí es la que nosotros contábamos con ella, que era de una cantidad inferior de, del Olympiacos me parece que era. Y al final el Olympiacos pues, no llegó a la cantidad que nosotros queríamos, y apareció apareció el, el Mónaco. Entonces, Sí era esperada la venta, pero no era esperada la cantidad, con lo cual estamos en una situación en la que todavía deberíamos mmm, vender algún jugador para poder cuadrar, deberíamos vender, pero eh, todavía está el mercado de diciembre ahí y, y bueno, y si no se puede vender o no queremos vender porque lo que nos pagan no nos encaja, pues aguantamos el tirón y a ver cómo cuadramos el presupuesto por otras veas. Que
4: eso también es nuevo. Sí.
3: Vamos, que con las ventas de, de Borja y de Trejo, ahora mismo no hay una necesidad de vender todo lo vendible al precio que ofrezcan, ¿no? Claro.
1: O sea, es decir, ¿te doy 200.000? No, 200.000 no. Eh, por esto aguanto el tirón. Con 200.000 no arreglo nada. Ahora sí, ¿tengo una oferta importante? Pues sí, porque si sí me, me arreglas el presupuesto del año y si sí puedo encarar el año... Bueno, con cierta seguridad y si puedo empezar a pagar a la gente en las fechas que hay que pagar a la
3: gente y no andar con
1: pues aplazamientos y, y retrasos.
3: Has dicho antes que los jugadores están ya al día, al 100%. Sí. ¿Los empleados también? Los empleados
1: sí, casi al día, sí, vamos. Puede quedar alguno, y hoy te hablo de memoria, ¿eh? sí. decir? pero que en el último consejo que Ahí acordamos fue que con el ingreso que teníamos encima de la mesa se pusiera al día a la mayor parte de la gente, a lo mejor a uno le queda un mes y no cobró la extra, vamos de verano, pero decir que en lo que se supone la mayor parte sí. Técnicos incluido, ¿no?
3: Eso que se pagaba cada seis meses, que en junio tienen que haber cobrado y, sí, esos técnicos y en ya fueron... julio y agosto, al menos en julio todavía no habían cobrado sí, lo pero... que en teoría deberían haber ingresado en junio. Eso es, en agosto ahora por lo que yo sé se estaba
1: llamando a todos y cada... la gente Cobran mareo, es un pago diferente, es otro tipo de contraprestación, no es una nómina, como los jugadores. Y se les llama y van a arriba a la oficina a cobrar, me parece que es un talón. Bueno, te estoy hablando sin memoria, pero creo sí, sí, en eso estamos.
3: Bueno, o sea que resumiendo, deportivamente el equipo ha empezado bien, en lo económico al menos ahora se está al día, con los pagos, aunque luego haya en diciembre un superávit de no sé cuánto, pero haya que vender todo lo vendible, pero al menos se, se va tirando. tirar no es difícil, económicamente sí. la situación es difícil, y nosotros lo que sí es
1: cierto es que, oye, pues mira, estamos al día ahora, sabemos que tenemos que asumir una serie de compromisos, ...en el último trimestre del año y entonces pues eh, eso es en lo que estamos un poco preocupados... ...en la, en la generación de ese ingreso para, para poder seguir estando al día con los aplazamientos que tenemos pedidos... ...y con los vencimientos de pagarés y ese
3: tipo de cosas que te van llegando. ¿Alguna cuestión más para el asesor, Paula?
4: No, nada más que, bueno, yo ya se lo dije a él a la cara, cuando le nombraron le dije no sé si darte la enhorabuena al pésame... Eh, ...no por su valía, porque no me cabe la menor duda... ...que va a hacer un papel extraordinario...
1: ...Paula es amiga, entonces, ya lo pero, tiene que decir...
4: <risa> no
3: lo diga, hombre, no ...pero... ...pero no, no,
4: no, lo decía en el sentido... ...que tenía ligera desconfianza... ...en que... ...les dejen hacer, tanto a Fernando como a Iñaki... ...como incluso a los dos Javis incorporados... ...anteriormente a ellos... ...lo que ellos estiman conveniente que hay que hacer, que hay que cambiar, que hay que mejorar. Eh, sinceramente, sus palabras mmm, me indican que parece ser que ese es el camino. Entonces, bueno, estoy, estoy muy contenta. Yo creo que muchos reclamábamos que el gerente pusiera más ojos y pusiera más oídos. Y me parece que.
3: Que va camino de ello. Que va camino de ello, entonces línea. pues
4: estoy muy contenta y por supuesto en el tema deportivo hasta, hasta esta semana no puedo decir más que, que estoy entusiasmada y que ojalá la semana que viene vayamos a Ponferrada y si no son los tres que nos traigamos por lo menos un, un punto de, de allá y a seguir. Pero bueno, yo soy una egoísta eh y Fuñona yo voy de tres en tres, espero traernos bueno. los tres.
3: ¿Vas a ir hasta el Toralín?
4: Bueno, pues la verdad es que ayer ya me empezó a picar un poco la camiseta y ya le pregunté a mi marido si sabía qué hora era el partido, así que es fácil que el domingo vayamos al Toralín a apoyar el equipo. Mucha
3: sí. gente después del partido de ayer lo comentó a mediodía y por la tarde, hoy, pues igual había que ir a Ponferrada, no estaba previsto un viaje eh, masivo, digamos, porque todavía está terminando el verano, septiembre, es muy pronto, pero bueno, parece que pica el gusanillo, ¿eh, Pelayo Pues sí, sí que pica, y
5: viendo cómo va el equipo, pues mucho más. Encima hay como una especie de espina clavada respecto al año pasado, sí, sí, sí. que hay ganas de, de quitársela. Y ojalá, ojalá se traigan los tres puntos y sigamos esa buena racha que está mostrando el equipo. Yo creo que repasando lo que se hizo la temporada pasada es muy complicado luego a partir del mes de febrero jugar finales tras finales cada, cada fin de semana eso acaba pues evidentemente como es lógico acabar pinchando y acabar pues, desmoronando ese castillo de naipes que prácticamente estaba elevado sobre una, un pensamiento ficticio era muy complicado pero lo que más importante estas alturas de pretemporada no son los siete puntos que también es que el Zaragoza queda cinco que el Mallorca queda siete empiezas a tener un pequeño colchón que cuando lleguen las vacas placas que van a llegar como pasa a todos los equipos pues al menos intentar sostener esa clasificación positiva, y lo más importante viendo cómo se acabó la temporada pasada la relación afición-equipo era importantísimo recuperarla, porque todos yo creo que estamos de acuerdo que, que el Molinón entregado con su equipo, es casi empezar 1-0 cada partido, y ojalá se pueda vivir ese ambiente, esa comunión tan perfecta que existía no hace tanto tiempo.
3: Ya se escuchó que hacía mucho tiempo que no se escuchaba en el Molinón, el porque este año subimos a primera, ¿eh? después del segundo el tercer gol contra Mallorca, pues eso, los 14.088 espectadores que ahí estuvimos pues salimos con el semblante contento y, y esperanzados de intentar retornar esta misma temporada a primera, por cierto, aunque sea anecdótico el Sporting gana está dos puntos por encima del octavo, porque el séptimo es el Barça B así que ahora ya no miramos, estamos a seis a siete, no, estamos por encima del séptimo del octavo a dos puntos de la clasificación, Jim
0: a ver, Yo lo que noto es que la afición del Sporting está con unas ganas de aplaudir, que se muere de pasárselo bien, que se muere porque es que llevamos unos años que, la verdad, han sido un auténtico asco, ¿no? Porque todo el día con historias, con malos rollos, con deportivamente el equipo fatal, con decisiones que no vamos a valorar ahora, pero que han terminado o habían casi terminado de dinamitar la paz social de la que hablaba ahora eh, Pelayo entre las dos partes. Y es que, a ver, eso el Sporting eh, tiene que darse cuenta y tiene que aprovecharlo pero desde el calentamiento ya, ¿no? Los rivales tienen que salir y tienen que estar bastante acongojaditos de lo que se van a encontrar en el Molinón, algo que en los últimos tiempos era, era imposible, ¿no? Y bueno, y a ver, un poquito de, de calma ¿eh? y de calma chicha, que estamos en la jornada 3, que ojalá en la 38 estemos detajada una semana por ahí celebrando que el Sporting ya está en primera pero chicos, estamos en la 3 y hasta la 38 quedan todavía un... 42 un, un, un poquito partidos, más adelante, si los hubiera de playoff. Y que sí, que lo que hay que hacer es pues aprovechar el momento, ¿no? Disfrut, disfrutar con el equipo y ir a Ponferrada, como decía antes Pelayo también, a, pues a meterles una buena y por lo menos que no nos lleguen mucho y a sacarnos la, la espina del ridículo espantoso que hicimos el año pasado que nos dejó sin ascenso y a pues echar unos culinos por allí, a volver y al próximo lunes seguir hablando de cosas buenas, ¿no? Que, que ya era hora, coño.
3: El año pasado sin ascenso y sin 40 euros de tal de entrada para eso? la afición del Sporting. No, no.
0: Mira, si es que hasta ni hablamos
3: de Sandoval, tú fíjate hallamos, lo bien que va el equipo te, te, ni hablamos tendremos de Tendremos mucha semana para hablar de muchas cosas. Eso, Ni hablamos del micro, Eso ya. no es problema Por cierto que hoy tienen jornada de descanso Mañana también sí. y vuelven el miércoles al trabajo no
0: A partir de las 10 y media En mareo, claro, es lo que tiene ¿Vas tercero? ¿Para qué vas La, a correr? Hasta el
3: fin de semana no ver El equipo juega
0: ha, ha estrenado Esta semana el horario matinal ayer eh, a las 12 del mediodía, había quedado concentrado el viernes, y bueno, hombre, pues ya se ha hecho bastante grupo suficiente, ahí en mareo en esas instalaciones que tiene el club, y sí, descansa hasta el miércoles, que aquí no pillara, ¿no? También, a partir de las 10 y media, y luego juegas el domingo a las 5, pues nada, te vas en el día el Sporting, como el Barça, viajamos a Ponferrada ganamos
3: y volvemos. Mira, al, al, revés, al revés que a Miranda el año pasado, cuando oh, aquella polémica sí, del sí. estreno de pero Eso déjalo para allá. A media... Vamos a hablar de lo, de lo bueno, que claro. es que el equipo está arriba, que ha empezado muy bien, y que parece que vamos viendo la luz, poco a poco. Fernando Fernando Lozada, asesor del Consejo de Administración del Sporting, especialista en Marketing Comunicación y también en fútbol, hijo de una leyenda de los medios como, como es Fernando Losada, padre. Ah, y dice a la, a la Paula, que dice, dimisión.
0: <risa> Fernando, dimisión. Sal sí, del, está molino. del <risa> molino. ¿Cómo es eso? Que también fuiste eh, futbolista. No,
4: no, partidos en el bueno, en el campo de la Inmaculada. Yo ni no me
3: acuerdo de eso. De ya. Se borró el disco duro que de Bárcenas. Bueno, Fernando, por lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros en, este, a vosotros, en un esta placer. vuelta, en este retorno de Laura blanca, el día a día del Sporting. Vamos a estar hasta finales de junio, Dios mediante, o si no nos echan primero, si no pasa nada, nada raro. No. Así que gracias por estar con nosotros, te daremos la vara durante la temporada y estaremos en contacto. Muchas gracias.
1: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Pues
3: aquí vamos a ir poniendo el punto final, también gracias a Luis Meana, que hoy como tiene el cruce abarrotado, como se suele decir, está a tope porque aquí venimos a sitios donde gusta mucho a la gente y solo recomendamos calidad, tanto en el trato como en el sitio, como con, con la comida. Nosotros nos marchamos, hacemos la última pausa y vamos echando el cierre desde El Cruce. Diz mamá que dónde queréis ir a comer, que hace un día muy guapo.
2: Al Cruce, que así pasamos toda la tarde en el merendero. Claro, que además hay tortillas, croquetes, escalopines... ¿Y la
3: carne a la piedra?
2: Sí, que está riquísima. Está bien, de verdad.
3: Pues para el Cruce, restaurante merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón.
2: Carrocerías castillo chape pintura del automóvil, horno de secado. Para rayazos, abollones y demás desperfectos de tu coche, Carrocerías Castillo. Estamos en la Avenida de la Metalurgia número 12, en el polígono Bancunión número 2, Tremañas, Gijón. Teléfono 985-31-1803. Parrilla, merendero, el cotarón, pizzería La Yoconda, tapas y raciones asturianas e italianas en un entorno incomparable. Zona infantil, amplio aparcamiento y parrilla en la carretera del cotarón entre Castillo y Santurio. Y disfruta de lados todo el año y el mejor chocolate con churros en la heladería, los dos hermanos, la de toda la vida, en la calle corrida número 2, Gijón. <música>
3: Asistencia Económica de Empresas AEE Consulting de Empresas y Profesionales Asesoramiento Fiscal, Laboral, Financiero, Mercantil y Contable Asistencia Económica de Empresas AEE Calle Fundición número 3, teléfono
1: 985-17-2053 La Hora y Blanca con Juan Aguja
3: Pues nos marchamos desde el cruce, primer programa, ya teníamos ganas de estar con todos los oyentes, de estar en el 107.7 y en el 107.5 para contar el día a día de la actualidad del Sporting y contentos también sobre todo por este buen inicio liguero del conjunto rojiblanco. A las 11 repetimos el programa de hoy y mañana a las 2 y media de la tarde la hora rojiblanca va a volver a empezar. Gracias, hasta mañana, adiós.